0: Hoy, 12 de septiembre, se festeja en México el Día del Historiador. La fecha corresponde al Día de Fundación de la Academia Mexicana de la Historia que inició operaciones en 1919 bajo la dirección de Luis González Obregón, un historiador a quien ya le hemos dedicado un puñado de episodios en el podcast de Historiografía Mexicana. Hoy, para celebrar a los amantes de Clio, a los profesionales de la historia, la lectura en voz alta será de un texto, vean qué casualidad, no solo de otro gran historiador mexicano, como lo fue Luis González Obregón, no solo de otro miembro de la Academia Mexicana de la Historia, sino de otro Luis González, de don Luis González y González, el padre de la microhistoria en México. En 1968, don Luis González y González publicó Pueblo en Vilo, uno de esos libros que que simbran, que cambian el curso de la historia y que desde luego hacen levantar un par de cejas en aquellos personajes acartonados que piensan que la historia que importa es solo la de los grandes personajes, las grandes batallas, la historia monumental, la de bronce, la de las grandes hazañas. En los años 60 del siglo pasado, don Luis regresó a su pueblo natal, San José de Gracia, Michoacán, un pueblo hasta entonces escondido, perdido, olvidado hasta en algunos mapas, que no figuraba en los relatos de la historia nacional. La osadía de Luis González y González consistió en demostrar cómo se puede hacer historia desde una comunidad, desde un pequeño mundo, historia local que ofrece muchísimas riquezas siempre y cuando, como decía el propio don Luis, se le mire con amor y de cerca el cariño al terruño, a la patria chica, a la matria. La microhistoria como punto de partida para entender la mentalidad colectiva. Después de todo, la historia, esa que se escribe con mayúscula, es en parte la suma de muchas microhistorias. La lectura en voz alta de este episodio 41 del podcast de Historiografía Mexicana estará dedicada a algunos fragmentos del discurso de ingreso de don Luis González y González a la Academia Mexicana de la Historia, en 1973, titulado "Hacia una teoría de la microhistoria. Si están escuchando este audio en Spotify, iTunes o cualquier plataforma de distribución similar, les recomiendo visiten nuestra página historiografiamexicana.com y busquen el episodio 41, desde ahí estarán disponibles, además de este audio, una serie de documentos relacionados con Luis González y González y su trabajo como historiador. No olviden suscribirse también al nuevo boletín informativo, eso lo podrán hacer también desde historiografiamexicana.com Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana, estamos celebrando el Día del Historiador en México, el 12 de septiembre. sin temor a errar, se puede decir que los historiadores matrios siempre han sido más numerosos que los monumentales y los críticos. Son más en la vida que no en la literatura. Son más aunque pesen menos. Dispersos en miles y miles de comunas, ni se les nota, ni se les cuenta. Incluso, cabe decir, sin demasiada exageración, que todos los seres humanos son microhistoriadores, el rememorar las personas y los hechos del terruño y la estirpe, es algo que todo mundo hace todos los días. No es concebible una familia, una tribu, una aldea y mil formas de mini-sociedad sin deslizamientos hacia el recuerdo. Cada grupo de gente unida por lazos naturales construye normalmente su historia. En otras palabras, la historia local o microhistoria apenas se distingue de la existencia local. Por lo mismo, este modo de historiar pertenece al reino del folclore. Las historias locales ocupan en la República de la Historia un lugar análogo al ocupado por corridos y romances en la República de las Letras. A la microhistoria hay que verla como expresión popular. Solo así se comprende que sus practicantes sean generalmente aficionados y no profesionales no es obra de escribas anónimos como pasa con los corridos pero sí de escritores de la plaza pública que no de la torre de marfil por regla general los microhistoriadores son ya admitidos en la casa de la cultura pero su lugar es aún la casa del pueblo no importa de qué grupo social sean pero sí que no sean únicamente intelectuales Casi nunca laboran en instituciones universitarias, aunque es frecuente su adscripción a un mecenas rico y poderoso. Reciben los motes de amateur, paniaguado y bohemio. No mantienen un contacto regular con sus historiadores, aunque en cafés y cantinas se mezclan con sus paisanos, con gente de pocas luces, poco leída y escribida. Rara vez comparten la vida de una sociedad cultural, o escriben en publicaciones científicas. No es insólito que pertenezcan a una bohemia donde se intercambien productos intelectuales de valía ordinaria y no culta. Por lo demás, es difícil definirlos, porque a la mies microhistórica acude gente de muy distinta condición abogados, sacerdotes, médicos, poetas, políticos y personas que apenas saben leer y escribir y sin embargo es posible rastrear en ellos algunos rasgos comunes. Así, la actitud romántica. Emociones, que no razones, son las que inducen al quehacer microhistórico. Las microhistorias manan normalmente del amor, a veces feroz, a veces melancólico, a las raíces, como aquel de Manuel Machado. Me siento a veces triste, mi pensamiento entonces vaga junto a las tumbas de los muertos y en torno a los cipreses y los sauces que abatidos se inclinan, y me acuerdo. En Herodoto se lee que Hipias, de haberse soñado acostado con su madre, decide que regresará a su tierra natal, la ciudad de Atenas. El amor a la patria chica es del mismo orden que el amor a la madre. Sin mayores obstáculos, el pequeño mundo que nos nutre y nos sostiene se transfigura en la imagen de la madre, de una madre ensanchada. A la llamada patria chica le viene bien el nombre de matria, y a sus vecinos, matriotas. Y a la narrativa que reconstruye su dimensión temporal podría llamársele, en vez de microhistoria, historia. Historia matria para recordar su raíz. La psicología profunda encuentra en la microhistoria una manifestación del deseo de volver al receptáculo original. Cabe ligar el impulso a la quietud con la vocación microhistórica. Nietzsche asegura, la historia anticuaria solo tiende a conservar la vida, no a engendrar otra nueva. Casi siempre el cronista de pueblos y ciudades pequeñas es un anticuario asido a su tradición, deseoso de mantener en el recuerdo, que no necesariamente en la vida, lo que no tiene futuro por pequeño, restringido, envejecido y en trance de caer hecho polvo. La intención del microhistoriador es sin duda conservadora. Salvar del olvido el trabajo, el ocio la costumbre, la religión y las creencias de nuestros mayores. Puede ser simultáneamente revolucionaria, hacer consciente al lugareño de su pasado propio, a fin de vigorizar su espíritu y hacerlo resistente al imperialismo metropolitano o colonialismo interno, como también se le llama. Sería iluso pensar que la microhistoria únicamente nace del pueblo promovida por sentimientos nostálgicos y edípicos, o por fines ya conservadores, ya revolucionarios. No todo aquí es hijo de la pasión o de la necesidad vital. Cada vez son más los no bocados, los ociosos que hayan que hacer en la microhistoria, los pobres que con ella obtienen lucro, los desconocidos a quienes les da nombre, los meros repetidores de un oficio más viejo que la tole blanco, dueño de una temática propia, de un método peculiar y de un círculo de lectores. Luis González y González Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia Leído el 27 de marzo de 1973 Fragmento Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com